0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好！又到了一个非常美妙的星期天。这个周末，上海的气温真的非常非常的舒服。今天我早上起来之后就觉得秋高气爽，但是呢又有蓝天白云，又有太阳，然后我就觉得今天特别的。有动力，然后有能量的去做所有的事情，所以我今天又是高效率的一天。现在其实是中午的十二点左右，我还没有吃午餐，因为我今天早餐吃的比较晚。然后呢，我就决定拍一个 vlog， 做一个面包，然后呢来认真的录一期播客。下午呢，我早一点把播客处理完，然后有时间的话，我还可以出去，还可以出门去感受一下秋高气爽、非常舒服的这个天气。今天呢，我想跟大家聊一下关于友情、友谊的这个话题。就是在我从小到大的整个过程中，包括交朋友的一些经验和经历，想跟大家分享一些什么是真正的友谊，来跟大家分享一下我经历的一些小小的事情，以及我对于友谊这件事情的看法。我会从四个方面来说。第一个部分呢，是我自己喜欢和什么样的人交朋友；第二个部分呢，是什么样的人我不太喜欢，或者说愿意去和他们成为非常交心的朋友。第三个方面是一个好的优质的朋友有哪几方面的特质？第四个方面是如何让自己成为那一个对别人来说真正的有质量的好的朋友？首先呢，来跟大家分享一下，我从很小的时候开始，其实身边没有什么朋友，自己也是处于一个。比较没有打开的状态，就是我根本不知道这个世界是什么样的，我也不知道我想要的东西是什么样的。所以呢，小时候交朋友会更加的单纯一些，你会更容易和住得比较近的邻居朋友，或者是直接是你同桌，或者是你的邻桌，坐在你前面和坐在你后面的，离你比较近的这一些同学成为朋友。然后到了初中，其实也是差不多的这个状态，坐在我前面或者是坐在我后面的，跟我坐得比较近的这些同学，就会自然而然的成为我的朋友。嗯，可以说我自己去选择和什么样特定的人交朋友，可以说是从高中、大学开始。高中的时候，女生就会有一些比较明显的小团体的形成。大家可能是比较喜欢放学后去一样的地方，大家在穿着打扮上面会有一定的相同的兴趣爱好，然后呢就会跟这些人成为朋友。我印象特别深的是，我高中有一个特别好的朋友，他是和我一起顺路回家，然后呢我们都会经过同一家麻辣烫店，然后每天也不是每天，就是差不多每周五放学，我们都会非常开心的在那个麻辣烫店里面吃上一顿麻辣烫，然后这个朋友就成为了我当时关系非常密切的一个朋友，因为我跟他一起回家。如果你现在问我喜欢和什么样的人去成为朋友、交朋友的话，我会说，我非常喜欢和简单的人交朋友。一个是因为我觉得我自己的个性是比较率真、比较直接的，我没有那么多的小心思或者说是小心机。我在很多时候说很多话、做很多事，完全是不带有任何目的的，只是单纯的我想要、我喜欢这些事情而已。所以呢，在结交朋友方面，我真的很喜欢跟简单的人做朋友。什么叫简单的人？就是。你能感受得出来，他没有经历过特别多的人生中的大风大浪，然后他的生活就是比较的简单，他的快乐也很简单，他的不快乐也很简单。然后他是一个喜形于色的人，可以从表面上来看得出来，他今天是高兴还是不高兴，今天是非常好的状态，还是有一点可能不舒服的状态。是非常容易让你判断出来，他今天就是一个什么样状态的人，而不是戴着面具、带着伪装，在每个人面前都是不一样的这样的一种情况的人。我很喜欢和这一类单纯的人做朋友，是因为我自己可能某种程度上我也是比较单纯的，虽然就是自己讲自己单纯这件事情听起来真的很不像在表扬自己，很像是在，反正就是怪怪的。但是事实上，我就是这样一个非常直接、真诚。以及比较真实的人格，就是我不太喜欢去扮演或者说是去假装某些东西，因为我觉得装模作样真的是非常累。和简单的人相处，你也会变得很简单；和简单的人相处，你会觉得没有这么的复杂。你跟他讲任何的东西，他都可以给你一个非常直接、非常简单的回应，你不需要去思考你要用什么样子的逻辑，一二三四的去跟他讲一些什么事情，以达到某种特定的目的。就你不需要有这些所有的小心思，你可以想到什么就跟他讲什么，他都会给你比较单纯直接，他最真实的一个反馈和反应。我觉得这个是和简单的人交朋友一个非常重要的一个优点吧。然后呢，我很喜欢和自然的人做朋友。什么叫自然的人？就是。嗯、呃，这些朋友会让我觉得他对自己完全没有任何的包袱，然后他就是非常的真实，他是什么样子，他的朋友圈就是什么样子，他没有在刻意的去营造自己是一种什么样的人，或者是展现在别人面前都是一种近乎完美的这样的一种状态，因为人不可能是有完美的，我们人是一种人无完人，我们不可能是。在生活中的每时每刻都保持自己是一个完美的状态，我们一定是会有非常好的状态和非常不好的状态，我们一定会有完全准备好的可以出门见人的这样一种状态，和在家里面非常邋遢什么都不高兴做的我们生活的真实的一个状态。所以我很喜欢和非常天然、纯天然的那一类人做朋友，就是他们在别人面前表现出来的状态就是他们真实的状态，他们不会刻意的让别人觉得我时时刻刻就是一个。不吃饭不放屁的一个仙女的这种状态。举个例子，我比较喜欢的和朋友出来碰头的状态，就是我今天下午突然没事，然后我就问我的朋友：“你今天下午有事吗？”他如果也没事，那我们就约出来喝杯咖啡，或者喝杯茶聊聊天，或者去一个什么下午茶的地方，或者是一起约一个简单的晚餐聊聊天。我们可以都不洗头，或者是都没有。特别精心的打扮，就直接出来见面了。大家就乘坐交通工具，半个小时、一个小时之后，我们就能见到面，而不是说。呃，我去约一个朋友，他说啊，可是我今天没有洗脸，没有洗头，我觉得不好意思出门，不好意思见你。然后你们每一次见面，他可能都要提前好几个小时来把自己精心打扮一番，从洗头发开始，一直到化妆，一直到穿衣，然后出来见到面，有可能是会迟到很久，因为他在捯饬自己。然后见到面了之后，又一直不停的在摆拍、熬、哦、造型，让你给他拍照。拍完了之后，就一直在你面前 P 图修个八百年，然后再把那个图片放到朋友圈上面，好像啊，我今天又跟我的好朋友。度过了完美的一天，而事实上你们可能连说话的机会都很少，然后可能连交流都不超过十分钟，因为他就是中间一直在忙自己的事情，在装扮、营造自己的朋友圈氛围，跟 P 自己的照片，就是这样的整个过程是会让我觉得非常的累的，所以我不是很喜欢和这样的一类的人主动性的去结交，成为很好的朋友。和一些没有那么强目的性的、比较单纯、比较简单的人做朋友，真的会比较快乐。因为快乐其实本质上它就是一件很简单的事情。如果你是通过非常复杂的手段去得到的那些快乐，它其实已经不是快乐本身了，就是。你吃到一个好吃的东西，这是一件让你非常简单就容易 get 到快乐的事情。但是，如果你是精心营造出来的，所有装模作样的这样的一种东西，它不会让你的生活感到很简单，然后你就不会觉得这样的东西是快乐的，因为这些东西太复杂，会占据掉你很多的精力，就会这样就会让你觉得很累。所以呢，这是我自己交朋友的几个原则，就是我喜欢跟简单、单纯、自然、纯天然，不是刻意营造、不装模作样的这样一些人来做朋友。当然，这些事情是他们身上的一些特质，和他们的情况、和他们的经济实力、和他们处在什么样的一个状态、和他们的工作职位，以及和他们自己是什么样的学历都没有任何太大的关系。我就是非常的喜欢和简单的人做朋友，就算我们只有某一方面共同的特点，或者说是共同的喜好。我也会觉得很开心，我也会觉得我很高兴和这一类人成为朋友，因为就是和他们成为朋友之后，会让我觉得这种关系是非常健康的，也是会给我带来一些非常简单的快乐的。接下来呢，我从几个方面来跟大家讲一下，就是我自己不太喜欢的这一些人身上的可能是特质，可能是品质，可能是他们的一些习惯的东西，我就简单的来说一下。我并不是喷击。或者说是看不起，或者说是怎么样否定别人的这样一种状态，我只是觉得这些特征、这些特质是我自己个人不太喜欢的，所以呢，也请大家就是比较理性的来听我的这一些分析，也不要对号入座，也不要做任何的觉得我是在贬低别人也好，我尊重每一个人的选择，我尊重每一个人对人对事的处事的方法，只是我自己个人站在我自己的角度，我不是很喜欢的这一些特点。首先，第一个就是过于自私的人。过于自私的人，他有几个比较明显的特征，就是你时时刻刻都会感觉到他把自己放在别人之前。无论是你跟他吃东西的时候，你要顺从他的口味，他会非常强调我不吃什么，我不,吃什,我不吃什么，我不要吃什么，我不要吃什么。如果是吃这个，那我今天就不出门了，等等。他永远把自己放在你的面前。如果是我跟一个朋友出来约吃饭，我肯定是会以别人的口味为主。就算他选了一个我不是很爱吃的东西，但我也有方法去找到。这个餐厅里面总有一个我可以吃的东西，或者就是说他吃他喜欢的东西，我可以少吃几口，但是我永远尊重别人的选择。然后如果你永远把自己放在别人面前，扼杀到别人选择的机会，那会让人家觉得跟你相处的时候很不舒服。而你永远就是只站在自己的角度去思考问题，你只关注到你自己。又或者说是，比方说在跟你合影的时候，他的脸永远要显得比你小，他永远要站在你的身后，他永远要挑一个。自己上镜比较好看的角度，而不管你，其实 P 图软件对所有人来说都是可以用一用的。就是无论你们拍出来怎么样，照片总是要修，总是要可以去后期调整的。你没有必要在拍照的时候就好像要显得自己特别的好看，或者是自己的角度特别美好。而忽略掉你身边的那个人，因为这样就已经失去了你合照本身的一个意义。合照的本身是记录当下我跟你一起的这个瞬间，记录当下我们两个人的状态，真实的状态，这个是很重要的一件事情。所以，过于自私的人，你跟他在相处的时候，你会觉得说扼杀掉了你所有自己可以选择的东西，然后他永远是占主导，他永远是抢在你的面前，他永远要比你看起来美好，他永远要比你看起来优秀，他每一次。你无论跟他做什么事情，他都是在跟你比较。无论是你今天吃了什么，或者说是做了什么样的运动，他永远要比你好。他就是见不得别人比他好那么一点点，他永远喜欢和不如自己的人做朋友。这样的一类，我称之为就是比较自私的人。另外一个小的特点呢，就是可能他在有比你更好的选择的时候，他永远会去选一个对自己更加有利的。就比方说。我虽然跟你认识很多年，我们约好今天出来吃饭，但是现在有一个大帅哥约我也是这个时间吃饭，那我就会选择割掉你去跟那个大帅哥吃饭，因为相比起你来说，大帅哥对我来说更有吸引力。就是这个时候他会选择更优自己的一个选择。但是像这一种人，他可能就是自私的人，他不会那么讲义气，他不会觉得说，他不会觉得说我要珍惜身边的朋友，他会只考虑自己想要的结果是什么。第二个我不是很喜欢的特点呢，就是。这种人他只喜欢利用别人，而且是无时无刻的在利用别人。比方说，我现在来举一个例子，我是摄影专业毕业的，我很会给别人拍照，但是这不意味着说我和朋友出去的时候，你就可以利用我来给你们拍很多美好的照片。就这件事情是我们相识，我们一起出去玩。中间的一个非常小的细节，但是它不能作为一种目的。就是我今天选择跟你一起出去玩，我的目的就是利用你来帮我拍很多好看的照片，可以让我的朋友圈照片显得非常的高级、高大上。就是所有的事情一旦变成了目的，你就会觉得这件事情的本质已经被扭曲了。我很讨厌那些。在无时无刻的环境下都是在利用别人的人，就是你有什么长处哦，那你以后帮我怎么怎么样吧？我觉得要区分利用还是互帮互助，一个非常重要的前提就是，嗯，你在让别人帮忙你做这件事情的时候，别人是不是心甘情愿？如果他不是心甘情愿的去做这件事，那你就是在利用他；如果他是心甘情愿，觉得我为你做这些完全就是一些我应该做的，或者说是我没有任何的问题。那这件事情就可以变成你们是在互帮互助。这件事情有点复杂，也有可能会有一种情况，就是这个人确实是心甘情愿的为你做很多事情，但你就是完全不走心，你就是我纯粹把他当做工具人在使用，你就是纯粹的在利用他。但你表现出来好像是你非常的喜欢这个人，而且你会为了达到让他为你做很多事情的这个目的，中间去花很多的手段去达成这一些事情。我觉得这样的人就是比较的。精明比较的爱自己，他很清楚自己的目的是什么，而且他可以用演的方式去达成自己的目的。我觉得这样的一类人确实挺可怕的，而且在现实生活中，你会很难去辨别这一些人，因为当你在和他相处的整个过程中，他完全是会迎合你，为了。达到他自己的手段去迎合你，去说一些让你觉得开心，或者是让你觉得可以为他做一些事情的话，是很容易让你没有办法产生一个明确的判断的。那我觉得这一类人要分辨的最好的方法就是。当你为他做了某些事情之后，你可以尝试性地问他愿不愿意来帮助你做一些事情。如果他二话不说，立刻放下自己手中的事情来帮助你的话，那他真的是你可以交心的一个真心对你的朋友。但如果你每次找他帮忙或者是找他问一些事情，他都显得特别不耐烦，或者是没有认真在回答你，或者是在敷衍你，或者是在每一次都拒绝你的这种情况下，你就应该想一想，他是不是真的拿自己的真心来跟你真心互换？我是很相信真心换真心这件事情的，但有的时候我们真的没。没有办法用真心换到真心，因为有一些人，他们就是很擅长利用别人，利用别人的热情，利用别人的热心，利用别人的善良去达到自己的目的，而不管你在这个过程中收获了什么，你得到了什么，而你可能就是被利用、被消耗的那一个人。所以就是很擅长于利用别人，或者是以利用别人为目的去做很多的事情的这一类人，我真的也不是特别的喜欢。第三个小点就是。有这样一类人，他们身上真的就是力气很重。什么叫力气很重？这跟负能量很重还是两件事情。我身边有认识很多，其实你感受得到，他每天都很不开心，负能量特别重的人。但是呢，很有可能是因为他们最近在焦虑，很有可能是因为他们最近碰到了很多的困难，或者说他们。生活中碰到了很多大的事情，没有办法让他们喘过气来，没有办法让他们正常积极的去面对生活，或者说是他们自己有了一些抑郁的倾向。但是戾气很重这件事情，它和你所谓的抑郁和你的负能量很重和你的不快乐是有一些不一样的。我现在所说的是有一些戾气很重的人，这些人呢，他会给你一种。无时无刻他都在抱怨，无时无刻他都在都觉得别人做的不对，都觉得全世界都欠他的。无论是从朋友圈也好，无论是从你跟他聊天，或者说是你跟他联系，你跟他当面出来见面也好，他永远是在批判别人，说别人的坏话，抱怨社会，抱怨工作，抱怨生活，抱怨天气不好。他可以从头到脚，从里到外，三百六十度的抱怨这。整个除了他之外的所有的东西，所有的一切，包括他的父母，包括他的朋友，包括他的同事等等等等，所有的一切。我不知道你们在生活中有没有碰到过这样一些戾气很重的？我真的是在生活中碰到过一个戾气特别重的人，他就是每次和我出来，永远在抱怨他的朋友，永远在抱怨他的工作，就是他的抱怨就只是单纯的仅限于抱怨。抱怨完了之后，他还是会发一个朋友圈，表示他跟自己的同事关系特别的好，或者说是发一个朋友圈，说自己非常认真刻苦的在工作，然后很爱工作。又或者是他明明跟他的爸妈吵架了，然后他还会发一个朋友圈说：“哎呀，今天请我爸妈吃饭，犒劳一下我辛苦的爸爸妈妈。”但是其实他在我面前表现出来就完全不是这样的一种状态，他在我面前完全就是一个力气特别重的状态，你可以感受到。他的这些力气，完全就是觉得他对所有的事情都不满意，而不是说他真的是内心有抑郁，或者是他觉得有很多困难，他觉得有很多。哎，我手机竟然没有静音，就是生活中的这些不快乐，源自于除了他之外的所有的事情，所有的这些不快乐，所有的让他不开心的因素，全部都是除了他自己和他自己没有任何半毛钱的关系。但是呢，他同时又在朋友圈或者是社交媒体上面扮演了一个。我工作也很好，我工作特别忙，我赚的也很多，我可以请我爸妈出来吃饭，我跟我的家人非常和谐的共处，这样的一种假象，就是这种人。他会让你跟他相处的时候会觉得非常的不舒服。首先，他不是一个真诚的人，因为你在见到他的时候，他告诉你的所有的东西和他社交媒体上看上去的东西完全不是同一件事情，你甚至在怀疑这是不是同一个人。其次，他在你面前营造出来的这一种就是他非常需要你，他非常非常需要朋友，因为他生活就是各种各样的不开心，浑身上下就是没有一个让他满意的地方。跟你出来可以讲这些东西是让他最开心的事情，你非常的被他需要。他会给你这样的一种假象，但是你们每次见面都会让你压力很大。这个压力在于，你每次要听他倾诉这一些所有的方方面面的东西。但是当你要给他一些建议或者说是反馈的时候，你又发现他在社交媒体上面晒出来自己非常的幸福快乐一百分的一个状态，你就没有办法去理解他，你就不知道什么是真，什么是假。像这一些戾气很重的人，我也是不是很愿意和他们成为非常交心或者说是长期的朋友，因为我觉得。这些人他在扮演自己，他在他并不知道自己要什么东西。一个连自己都不知道要要什么，自己是一个真正什么样子的人都没有办法去面对的话，他在和你交朋友的时候，你又要怎么去看透他？你又要怎么知道他对你的所有的？反馈或者说对你说所有话的反应，这些东西是真是假呢？我没有办法和一个这样非常不真实的人去结交朋友。另外就是戾气很重的朋友，他也会让你慢慢的变得烦躁，慢慢的变得压力越来越重，而且你不知道是为什么。你可能本来一个人就是好好的，但是你跟他吃完饭之后，你就会觉得特别累。而下一次他再来约你出去的时候，在你们还没有见面。在他只是来约你的时候，你就会已经觉得压力很大，你就已经觉得很累了，你浑身上下就是不想要去跟这个人交流，所以就是戾气很重的人，真的，我觉得我自己的建议是适当的保持一些距离，如果可以远离的话就最好。第四点就是有那么一些人，他们嘴特别的碎，他们一天到晚都在讲别人。他们不论是在讲别人好还是讲别人不好，你听起来都像是在讲别人不好。他可能是在嘴巴里面说：“我有个同事在减肥，最近瘦了二十斤。”但是不知,不知道为什么，听起来整件事情就是像在讽刺这个人一样，然后好像期望他明天就反弹二十斤还是怎么样的。又或者是他在讲别人不好的时候，把别人贬低的一无是处，就是他觉得别人没有存在的价值，别人没有存在的意义。他一天到晚除了讲别人之外，没有任何其他的事情可以做。在跟你相处的时候，他一直就是在说他的朋友怎么怎么样，他的同事怎么怎么样。哎，好像前面一个有点像，对，有一点类似，但就是这是一个特质，就是他的嘴特别碎，特别爱讲别人的坏话，或者说是好话听起来也像坏话一样。如果他是在跟你形容他的朋友怎么怎么样的好，怎么样怎么样的一个生活状态，在分享给你这样一种。积极的好的状态，那我觉得这是一件好的事情，这是一个可以让你们两个人都得到灵感的一件事情。但是如果他一天到晚就是嘴很碎的在念叨别人，嚼人家舌根的话，这样的一类人，真的就是我觉得没有必要和他们有太过于深入的交流，因为总有一天他也会在别人面前讲你的事情。因为这一类人他们的习惯就是这个样子，他们是不可能改掉自己的这样的一种根深蒂固的习惯的，他们的嘴就是这么的碎，他们的。习惯和他们的生活方式和他们的爱好，就是去你的面前讲他们，去他们的面前讲你们，就是这样的一类人。然后在别人背后讲别人呢，是一件其实非常不礼貌的事情，因为所有的事情都不可能从表面的去看出来一个人到底是什么样子的。他在表面时候的一个动作、一句话，并不代表他这个人是什么样子的。但是这只是和他当时的状态和他所处的环境有关系而已。我们每个人都是这个样子。我们在面对不同的人，在处理不同的事情，在有不同的压力和不同的状态的情况下，就算我们吃饱了跟饥饿的时候都是两种不一样的情况。我们对同样的事情都可能会有不一样的反应。所以不要去讲别人一句话就是代表了他是一个什么样的人，别人的一个小动作就判断出他是一个怎么样很没有素质的人。所有的事情都是要根据情况来判断的。你对别人这么苛刻，别对别人要求这么高，那你对自己的要求呢？我觉得就是一天到晚讲别人的这些人，应该把注意力放在自己的身上。所以呢，就是远离这样一些人，我觉得也是比较重要的。第五点就是相反，我喜欢和真实的、简单的人做朋友。然后就有一些人，他们非常的做作，他们做作到什么程度呢？就是你要怎么理解做作这件事情？就是。举一个最简单的例子，像有一些人他可能在减肥，那他可能最近吃的就是比较少，然后呢，你跟他约出来吃饭了之后。他点了一桌子的菜，然后吃两口就被你说我饱了，然后怎么样他都不吃了，然后就变成只有你一个人在吃，变成你一个人在享受这些美食。然后这些人可能他回家并没有吃饱，然后在回家之后又疯狂的吃了一些他自己要吃的这些东西，但只是他在你面前表现出来自己吃的非常的少。那这一类人要怎么看得出来呢？确实做作的人你真的很难看得出来，因为。就算是从他们的社交媒体也好，还是你面对面跟他们交流也好，你都会觉得他好像就是这样的一个人。如果你不了解他的生活状态，如果你不走进他的家里面，你可能真的没有办法了解这个人。但是呢，我觉得我们每个人都要相信自己的直觉和我们的感觉。在我们成长的整个过程中，我们遇到过很多各式各样的人，那这些经验会让我们去对一个陌生人也好，或者是刚认识的人也好，会做一个基础的判断。然后你可以利用自己的这些直觉和感觉去感受一下，他是不是真正的像他所说的那样，或者是他的言行和他的内在是一致的。只要通过自己的感觉加上一定时间的判断，还是可以看得出来这个人到底是真的在做作，还是他真的就是这个样子。这个做作在某种程度上可能也可以用“虚伪”这个单词。那要怎么去判断这个人到底是不是真的那么虚伪，还是他真的就是这个样子？我给你们举两个非常简单的例子。我认识两个人。这两个人呢，我都认识的时间不是很久。然后其中有一个，他告诉我说他有一点社恐，然后他非常的宅。你在跟他聊天的时候，就可以通过一些简单的聊天，你就可以判断出来，他可能平时真的就是在家里面。不爱出门，也不爱交朋友，因为他的工作真的也非常的忙，所以他自己一个人的时间就真的只想一个人待着。与此同时呢，他是单身，但是呢，他真的对恋爱没有太大的需求，他对异性也没有任何的幻想或者说是期望，所以呢，他就是暂时放下了自己个人爱情经历的这一部分，然后呢，就认真的或者说就是就集中在自己一个人的世界里面，然后这样让他觉得快乐和开心。那他本人就是一个这样的人。我在跟他聊天的时候，如果当时有过来另外一个异性，然后一起聊天的话，我就会看得出来，他真的是非常的局促不安，或者说是有一点点的唯唯诺诺，不知道要怎么去回答人家。就是你能感受得出来，他的整个状态是非常紧张的。他就真的是不喜欢和异性聊天，或者说是真的非常宅。不是善于表达，不是社交牛逼症的那一些人的类型，他就是有一些社恐，你可以非常明显的感受出来。然后呢，我有另外一个认识的人，他在我面前说他是一个非常社恐的人，然后平时也非常的宅。然后呢，在他眼里，他觉得和男生聊天特别的无趣，特别的无聊。然后他还不如结交一些女生的朋友，他觉得女生比男生可爱多了。但是呢，当我。在做别的事情的时候，我留意到他跟别的男生聊得可欢了，然后我就在脑中打出一个问号，嗯，他刚刚跟我不是讲说他社恐，然后很讨厌所有这些男生或者是怎么样，但他与此同时又跟所有的男生聊得特别的欢乐，然后呢，在社交媒体你也可以看到他到处给别的男生点赞评论，一条龙，那这个时候我就可以通过这些观察得出一个结论，他是在我面前假装表现出了一副这个样子，我也不知道他的目的是什么，可能是为了。跟我套近乎可能是怎么样？但是与此同时呢，他就是一个非常做作的人。那那当我通过观察得出结论之后，我就很清楚自己不会和这些人成为朋友，我也不会和这些人有更多深入的交流，因为我觉得没有必要在你身上浪费时间。我觉得我跟你就不是一类人，我也不愿意成为那样一个装模作样的人，好像表面看起来跟你非常关系好，但其实心里面就是非常的看不上你，非常的讨厌你，或者是非常的不喜欢你。我也没有必要表现出来这个样子，所以就是我也没有必要跟你深入一步，就是。我就是一个没有办法装模作样的人，就是一个这么直接的人。所以呢，以上这五点是我自己个人的，大家也千万不要对号入座。然后我也没有针对任何人，我尊重所有人，只是我自己的五个关于我不是很喜欢和哪一类的人交朋友的一些小小的总结。嗯、接下来呢，我想跟大家分享什么样的人，他身上有什么样的特质，才是一个真正意义上的好的朋友。首先，第一点，这个朋友呢，他一定是充满能量的。这个充满能量，并不是说他看起来就是一个非常咋咋呼呼，或者说是非常聒噪的一个人，并不是这个意思，而是他的这个能量是在于，他可以传递给你很多的积极的、正面的、快乐的东西。你在和他见面的时候，你想到要和他出门，你心情就会特别好。你在见到他的时候，不论他说什么、干什么，都会让你嘴角上扬，都会让你觉得这个人真的很可爱，都会让你觉得这个人真的很好笑。然后你跟他在一起，就是非常轻松愉快、快乐的一个状态。我自己呢，其实就属于一个充满能量的人，但是与此同时，我还是喜欢和充满能量的人交朋友，因为我不是无时无刻都可以这么的积极，都可以这么的正面能量的。我在很多的时候遇到工作上的困难，或者说是生活中的压力，或者是琐事繁忙的时候，我也会觉得今天就是提不起劲儿来，然后今天就是什么事情都不想做。那这个时候，如果有一个充满能量的人来找你说，哎，我们待会儿一起去喝一杯什么什么的奶茶，怎么样？我就会觉得好像心情开朗了起来。只要是和他出去，只要是和他在一块我就会觉得我的能量被他加满了。他可以把他的能量分给我，这是一个非常重要的特点，就是他是积极向上的。虽然你也知道他跟你一样，不可能所有的时间都在充满电，他也有没电的时候。但是呢，至少你跟他在一起，你可以从他的身上感受到一些正面的东西。在你没有能量的时候，他可以分一点给你；在他没有能量的时候，你也可以分一点给他。这些充满能量的人。你只要想到这个人，你就会觉得很开心，你就会觉得很快乐，和他一起出去，你就会觉得很轻松的这样的一种状态，这样的一种特点，它是一个好朋友的一个标志。第二个特点呢，就是一个好的朋友，他可以给你提供一定的情绪价值。这里指的是一定的情绪价值，并不是所有的情绪价值。情绪价值它是一个什么东西？就是一个能够让你改变你自己现在不好的情绪的，并且给你提供一些有用的情绪的这样的一类人。情绪是我们生活中非常重要的一个精神层面的东西，它决定了我们今天是不是开心，今天能不能做很多的事情，它决定了我们今天是要摆烂，还是今天要度过非常高效率做很多事情的一天。它可以是我们生活的一个动力来源。那一个可以给你提供情绪价值的朋友，他可以给你提供一些什么东西呢？首先，它可以帮你解决你的烦恼，它不一定是可以帮你真正解决生活中的一些困难或者是烦恼，但至少它可以做到倾听你的这些烦恼。而不是在给你浇冷水，他在倾听你的烦恼，他可以理解你。只要他把你的困难用他的话重复一遍，就这样一件简单的事情就可以起到安慰你的作用。在倾听的整个过程中，你在排解你的困难。虽然他可能完全没有听进去，但是呢，他只要安静的在那边，你就会觉得有一个人至少是在支持你，有一个人至少是在倾听你的困难。当你说出来了之后，你就会觉得自己得到了一些释放。那其次，如果可以。给你提供良好的情绪价值，他会在你想要做一些事情的时候给你一些鼓励，或者说是当你有了一些成就的时候，给你一些表扬，给你一些赞美，让你更有信心，更有动力去做很多的事情，而不是一味的泼你冷水。如果你跟他说，我上个礼拜通过节食瘦掉了五斤，他上来就说，你这样肯定会反弹的，那他就是啪一桶冷水浇下来。但是如果你跟他这样说了之后，他告诉你，哇，你真的好不容易，你好有毅力啊！但是我觉得节食不是特别健康，你要不试试其他的方法，跟我一起运动运动之类的。你可以有很多种方法去回应你的朋友，但并不一定是你要给他泼冷水，或者是讽刺，或者说是什么样的反馈。一个好的朋友是，当你有了一些些小小的成就，或者说是让你自己沾沾自喜的一些小事情的时候。给你一些鼓励，或者说是给你一些信号的，让你更有动力去坚持，或者说让你更有信心去努力的这样的一种人，而不是给你泼冷水，让你觉得你一无是处，让你觉得。你做错了什么事情？明明你自己是得到了一个比较好的、自己开心的结果，但是在他的嘴里听起来就不像那么回事在他的嘴里感觉就是你走了什么捷径，或者说是只要你的成就或者是收获超过他，他就会开始百般不愿意表扬你，他就一直会说一些阴阳怪气的话，而不是大大方方的赞美你、鼓励你、给你信心。这个就是一个情绪价值的非常重要的点，就是他一定是给你正面的东西多过于负面的东西。而在他负面的时候，你们需要互帮互助。第三个，我觉得一个好的朋友要拥有的特点就是，他可以让你进步，变得更好。这件事情其实非常难。当你的知识，或者说当你的经历、阅历。到达了一定层面，你要再碰到一个经历、阅历、知识超过于你、比你更加丰富的人，越来越难。而真正能让你进步的、变得更好的，永远是那些知道的比你多，或者说是经验比你丰富的人。你只有和他们成为朋友，才可以在真正的意义上让你自己去进步。如果你一直和一个各个方面都不如你，或者是和你平起平坐的人，那你们两个人要一起去钻研某样东西，才有可能获得新的成就。你们就很难去提高自己。但如果有一个高人来指导你、指点你，可能他的几句话就会让你豁然开朗，就会让你在很快的、很短的时间内提高自己，让你进一步，然后变得更好。变得更好是我自己觉得在生活中非常重要的一件事情，因为人肯定是会改变的，人不可能一成不变。而一个最好的情况就是你越变越好，你每一次变化都是在进步，都是在超过过去的自己，变成一个更好的人。和过去的自己相比，成为了一个进步的人，或者说是各个方面好一点的人，这个才是一个好的变化。而能遇到一个让你进步、变得更好的朋友，这件事情真的很难。而朋友最重要的目的是让你在生活中去提高自己，让你自己本质上变成一个更好的人，就是排开工作不讲啊。所以，就是一个好的朋友，他如果可以让你进步、变好，或者说是让你在只有一点点的角度可以让你有进步的话，我觉得这都是一件非常好的事情。举一个这样的例子吧，我之前在健身房也跟你们讲过，我有遇到一个跟我关系比较好的教练，但是他毕竟是一个教练，所以呢，他一定是有一定的商业目的的。那当时他跟我一起健身一次，我自己觉得好像我学到了一些东西，但是呢，与此同时，其实我有很多做错的地方，他也没有来指正我，因为可能他的目的是在于还是要做。销售要让我买他的课，以此为目的，所以他不可能和我真正的成为一个好的朋友，因为他害怕他把真正的东西告诉了我，他就没有办法赚到钱。这是一个非常大家可以理解的一件事情。那后来我在健身房碰到了一个人，是我觉得真的可以和他成为朋友的人。我之前也跟你们提到过，他在和我一起锻炼的整个过程中，一直不断从头到脚的在纠正我的所有的问题。包括就是其中有一个动作，我之前跟那个教练练的时候，我也有练过，但是呢，我完全就是锻炼错了我想要锻炼的那一块肌肉。然后呢，他就是非常细致的、到位的跟我讲解了一遍。然后我当时突然发现，一个好的朋友，他不但可以让你学习、让你进步，而且呢，他完全不吝啬自己告诉你一些真正的东西、真正的干货。他不会害怕你超过他，或者说是你变得比他好，他会为你的所有进步而感到开心和快乐。他也是以分享。为快乐的一个人，他会愿意教你，愿意告诉你；而在你做对了的时候，他会比你还要开心。这才是一个真正的好的朋友，一个让你进步、变得更好的人。你可以从他的身上去学习到很多的东西，而且呢，他不会自私，他不会怕你变得好而不告诉你很多东西，而相反的，他会指出你身上的问题，因为他也想让你进步。所以这个特点。其实我觉得放在第三个来讲，是因为我觉得要碰到这样的朋友真的很难，真的需要花时间，而且也真的需要一定的运气。所以就是，如果你碰到了一个可以让你进步、变得更好的，并且你们又是非常真诚相待、可以相互真正的交心的朋友，千万呢。就不要放过这个机会，一定要和他长期的保持良好的朋友的关系，因为这些人你真的很难再遇到了。就是像我健身了这么多年，在健身房遇到过这么多人，我也才刚刚遇到一个，我觉得说真正可以成为朋友的人。虽然就是日久见人心，我不知道我们未来会怎么样发展，但是目前为止，目前我感受到的所有的直觉，我对这这个朋友所有的判断，都让我觉得我可以很放心的和他交朋友。他是一个真正可以让我。进步让我学习到更多新的东西的一类人。与此同时，真心换真心，我也会告诉他很多我擅长的领域。第四点呢，我觉得一个好的朋友，他身上的一个很重要的特点就是，他可以带你尝试一些新鲜的东西，带你去经历一些原本可能不在你的生活里面，但是可以让你有很多新鲜感，让你想要去尝试的东西，就是他可以带带你去一些。你可能自己一个人没有办法去的这些地方啊，或者是想不到要去的地方，或者是想不到要尝试的这样的一些活动。大家都知道审美非常的重要，我自己是艺术生，我自己更加知道审美的重要性。而让你提高审美最快速的一个方法，就是去结交一个很有审美的朋友。我跟大家举这样的一个例子，我自己是很爱喝咖啡的一个人，但是我可能不会特地的去打卡一些特定的咖啡店，因为首先。我也没有那么多的时间去获取哪里新开了什么样的咖啡店的这个渠道。其次呢，我也不是特别热衷于去打卡咖啡店拍很多好看的照片的这样一类人。但是呢，我有一个好朋友，我每次和他见面的时候，他都会挑一家他自己很想去的咖啡店。那首先我就不用再花心思去找我们要在什么地方碰头了。其次呢，他带我去这样的一个咖啡店，也可以让我知道原来现在的社会上咖啡店。的风格有这么多种多样，然后呢也会让我可以感受到一种非常惬意、舒服的氛围。每次和他出来喝咖啡，我都会觉得很开心。我又可以去一家新的咖啡店，体验一个新的风格，同时呢我又可以拍一些比较好看的照片，然后呢我又可以跟我的好朋友进行非常深入的聊天谈心。我觉得这整个状态就是我非常喜欢，跟我非常。觉得舒心和开心，真正可以放松自己的。与此同时呢，我每次跟他出来的时候，我也会把自己打扮的稍微干净整洁一点，因为我们要去一家好看的咖啡店，可能就可以顺便的拍几张美美的照片。虽然我不是以拍照打卡为目的的这样一个人。但是呢，我现在所使用的微信头像，我很喜欢的一张照片，就是我跟他去去年打卡一家咖啡店的时候拍的。这件事情会在你的生活中留下一些痕迹，但是呢，不会给你造成压力。你是会觉得这些事情在你的生活中变得越来越开心，而且想到这一个点，你就会觉得，就是这些朋友可以带你去经历一些原本你没有计划好、原本你不知道要怎么去尝试，或者说是原本你不敢一个人去尝试的这些事情。同时呢，还可以给你一些新鲜感。同时呢，会带给你很多积极向上的能量。因为当我们去到一个让我们觉得很舒心、很放松的一个地方，这整段经历会让我们的生活觉得有希望。这整一段非常轻松惬意的时光，会让我们觉得生活很快乐。这个是很重要的一件事情。我有很多的朋友，有一些朋友可以带我健身，有一些朋友可以带我提高审美，有一些朋友可以去带我经历一些特定的事情，或者说是去进行一些特定的活动。就会让我的生活很丰富，就会让我的选择也变得很多。与此同时呢，就会让我自己觉得我的这些友谊都是很高质量的。我在和他们交朋友的过程中，我自己都成为了最好的人。接下来呢，就是最后一块的内容：如何让自己去成为一个让别人都喜欢，或者说是让其他人都愿意来跟你做好朋友的人？首先，第一点呢，你要做到的是爱自己，但是不能自私。爱自己是一个大前提，你做所有的事情都是为了爱自己，都是要对自己好，对自己负责。无论是你今天看到一件喜欢的衣服，你觉得要买下来；，无论是你今天愿意花上两三个小时的时间去爱护自己，做一套深层次的清洁工作，或者是你看到一个什么样很想吃的东西，你就愿意去尝试一下，等等的这一些所有的事情，都是爱自己。你去做所有让自己开心的事情，都是为了去调节自己的情绪，这也都是爱自己。但是呢，你在交朋友的时候，你可以爱自己，但是你不能够自私。如果你的朋友是一个对食物非常挑剔的人，你自己也是一个对食物挑剔的人，那么尽量去选择一个折中的方案，两个人都会感到舒服的，都想要去吃的方案，没有必要一定要。要求他跟随你的想法去吃一个你非常想吃，但他可能真的没那么想吃的东西，这样真的会消耗人家出来跟你见面的热情，这样真的很没必要。另外一个自私的点就是我们在跟朋友相处的过程中，难免会有一些过年过节或者说是对方生日要给他送礼物的东西，永远要记得一个前提：己所不欲，勿施于人，千万不要把自己都看不上的东西就当。什么一样送给别人，觉得说，哎呀，真好凑合一个礼物送给他，千万不要这样子，因为这样其实就是自私的一种表现。你自己不想要的东西，你觉得送给别人是一种非常划算的事情，但是可能你站在别人的立场上，你自己都不想要的东西，为什么别人收到这个东西还要谢谢你呢？如果你送别人一个像垃圾一样的东西，你相信我，他一定会记得很久的时间，并且他不会觉得。感恩你，他甚至会觉得你就是在敷衍他，别人肯定是会感觉得到的。因为我自己经历过很多次被别人送了别人已经明显的使用过的东西，这真的是一件非常不尊重人的事情。所以，当我有机会挑选礼物送给我身边的朋友的时候，我都会非常认真的去挑选一个适合他的、他会喜欢、他会想要的东西，而且一定是我自己花钱去新买的一个东西。这是我很少会把我自己生活中现成的一个，就算是新的没有开封过的东西去送给别人。但如果是很熟的朋友，我可能会跟他说，哎呀，我家里闲置了一个什么东西给你，你要不要？会这样问他。但如果是节日礼物或者是生日礼物的话，我肯定不会这样做，我肯定是会真的认真的挑选，花钱去给他置办一个他会喜欢的礼物，因为我觉得这样才是让双方的感情更加的牢固，更加的可靠。就这件事情也不仅限于友情，就是在爱情里面，我觉得也是这个样子。所以就是爱自己是一个大前提，但是你不能自私，你要考虑到别人的感受，这样才是一个好的高质量的友情，这样才是一个好的朋友，这样才是你跟朋友保持长期的健康友好关系的一个非常重要的基础。因为大家其实本质上都是自私的，但是我愿意为了你稍微放下一点我的自私。我虽然也爱我自己，但是我在跟你相处的时候，我可以愿意为你多考虑一点。我的生活中剩下的时间都是我自己一个人过，而我们现在就是这几个小时的时间和你来相处，我觉得我可以做到这个样子。你愿意为了这个朋友去考虑一下他，这才说明你们两个人是一个可以长期保持好关系的一个人。如果你想到这个人，你就不愿意为了他妥协，或者是不愿意为了他去考虑什么，那可能某种程度上你们根本就不是好的朋友，你们可能就是真的塑料姐妹花。那这个时候你要问问自己，你身边需要这样的塑料姐妹花吗？这些塑料姐妹花会真的让你开心吗？让你真正开心和觉得舒心的，一定是一段健康的关系。第二个点就是替别人考虑的同时，适当的给到别人一些好的建议。我这边所说的好的建议就是。嗯，别人其实告诉你一些困难，或者说是生活中的不开心的时候，他根本就不指望你能帮他解决生活中的困难，他可能真的只是在倾诉而已。但是呢，如果你可以动动脑筋，稍微给他一些你所认为的建议，这些建议不一定能帮到他。这些建议也不一定真的能起到什么质的作用，但是可以让他觉得，哎，你是真的在为我考虑，你是真的很认真的在帮我想办法。可能这些办法我没有办法做到，但是呢，我可能可以采纳一下，可能可以自己思考一下，是不是有可能这样来操作。如果在别人提出问题的时候，你永远在单纯的应和，嗯，你说的对，你太惨了，你好可怜，你永远是在这样回应人家的话，时间久了，他也会觉得你只是在敷衍他而已。他久而久之就不愿意去跟你分享这些东西了，因为他觉得。跟你分享这些东西，你也不一定听得进去，可能你只是在看戏而已。另外呢，跟你分享这些东西一点用都没有，对我自己解决自己的个人问题或者是生活中的困难起不到任何的帮助。但是如果你可以通过自身给到他一些建议，无论他采不采纳，他都会觉得你是一个非常值得交的朋友，因为你是认真的在为他考虑。但是呢，与此同时你也不能强行逼着人家采纳你的建议，给人家制造压力，因为我们在给别人建议的时候，我们只是给别人更多的思路。更多的思路是为了打开他自己的想法，打开他自己的灵感，而并不是说你一定要按照我的这个做法去做，因为你给他的建议是你站在你的立场上思考出来的，并不一定是真正适合他的。我要想说的呢，就是你要适当的提供一些你自己的思路给他们，让他们觉得你在设身处地的为他们考虑，而不是单纯的都是在敷衍他们。因为我有时候也体会到，有一些他可能生活中的小烦恼。在我看来是很好解决的，那我就会可以给他提供很多的解决方法。但有一些工作中的我没有办法解决的，我可能就会尝试性的引导他说，不如你去问问看你的同事，或者说是去跟你的领导。交流一下，但是我可能给不了太过于深入的建议，因为我没有办法站在你的立场上，我也没有办法真正的知道你工作中的利弊。但是呢，我觉得站在自己的立场上去给朋友提供一些小小的建议和小小的一些思路的打开，对别人来说真的是会有用的。而且这比单纯的应和、附和他们给一下安慰，可能更有帮助。第三点非常重要的是支持你的朋友，这个支持是指你在听到他想要去做某一件事情的时候。不要上来就给人家泼冷水，上来就说他不行，而是你要去支持他的这个想法，你要知道他背后的一个原因，你要支持他想要去做的这件事情，给到他一些鼓励。那如果可以的话，你可以在自己的专业领域或者说是你擅长的这一块领域，去给到他一些小小的建议也好，小小的 tips 也好，也不要去打击人家的自信心。这点很重要。我们在很多时候想做很多事情，但我们不敢去跟别人说，因为我们害怕我们失败。更重要的一点是，我们害怕说出来之后，别人觉得我们很傻。其实很多的时候，大部分都是缺乏自信心的一个状态，因为我们真的也不知道自己能做到什么样的程度。我也不可能去夸下海口说我要达成一个什么样的目的或者是目标，做成一个什么样的事情。所以呢，就导致我们很。不敢去跟别人讲我要做一件事情，就比方说我很想减肥，但我不会跟我的朋友说，我这个月一定要瘦十斤，因为我觉得首先我不一定做得到。还有一种可能性就是当你说出来之后，他会说，哎呀，减什么肥啊，你现在就挺好的，可能就是会没有办法给到你一些让你继续坚定你想要做这件事情的想法。所以呢，要成为别人的一个好朋友，当别人跟你说了，跟你分享了一些他们想做的事情，或者是他们的一些小目标的时候。我觉得支持别人是一件很重要的事情，无论他能不能成功。首先，你要给他一定的支持。我觉得你很有勇气，我觉得你做这件事情真的非常的勇敢。我觉得你一定可以完成，或者说是，我觉得你有这样的想法就已经很好了。适当的去支持一下别人的这些想法，因为与此同时，当你要想做一些什么事情的时候。你告诉他，跟他分享，说不定你会得到很有用的建议，说不定就是因为他给了你动力，你就可以坚持下去。我们有时候坚定信念是一件非常简单的事情，其实它就跟钻牛角尖差不多。如果别人跟你说你一定会成功，你一定可以的，说不定你就真的会成功。我跟大家举一个例子，我有一个朋友，他有一段时间在跑步，但是呢，他永远就只跑三公里。然后呢，有一次他邀请我跟他一起去跑步，我说那我们今天试试看五公里吧。他一开始不相信，我说你一定可以的，我们加油一起试试看。你跑到三公里的时候可以感受一下，如果你觉得 OK 就坚持下去，我们就再跑一会儿。如果你不行了也没关系，我们就停下来。然后呢，那次因为我跟他两个人一起跑，然后我就给足了一些信心和动力，然后他就坚持下来了五公里。然后在后面他自己跑步的整个过程中，他告诉我，他尝试了六公里、七公里。我觉得这就是一件很好的事情，因为两个人可以共同进步，因为你给他的动力，你给他的支持，他可以把这件事情坚持下来。我觉得这是一件非常美好的事情。最后一个，我觉得要成为一个非常优质的好朋友的特点是，你需要在你独自一个人的时候也过得非常的好，也过得很美丽。这件事情就是你必须要有你自己的生活。朋友不是我们生活中的全部，但是呢，你要成为别人的一个好朋友的前提就是，你们不可能二十四小时黏在一起的，好吗？相信我，就是你不可能和任何的一个你的朋友二十四小时联联系，或者是。时时刻刻的粘在一起，你必须要有自己的生活。你自己一个人的时候，你也要过好你自己的生活。这是一个成为好朋友非常必备的一个条件，因为我们每个人都需要有一定的自己的时间，每个人都是需要有一定独处的时间的。所以，就是当你和你朋友分开的时候，你必须要自己一个人非常丰富快乐的去过你自己的生活。这样，当你们再在,在一起的时候，你才有更多的东西去分享，而不是说你们不在一起的时候，你就要时时刻刻的给他发消息，给他更新你所有的想法、所有的心理状况。所有的心情，所有的你在干嘛等等的一系列的东西，很容易给别人造成压力。我们每个人都是需要面对自己和自己相处的，所以呢，你要去成为一个可以把自己一个人的时候也过得很好的一个这样独立的人。你在一个人的时候，你也可以过得很开心，过得很快乐。你要自己一个人学会去过你自己一个人的生活，这是相当重要的。因为你只有会过好自己的生活，你才可以在跟朋友一起相处的时候是一个丰富的人。如果你所有的东西都要寄托于另外一个人，都要挂靠在另外一个人身上，无时无刻的你都要跟他联络、报备、发消息。如果没有一个人跟你二十四小时聊天，你就会觉得落寞、空虚，没有事情做的话，那么你还是要想想自己到底出了什么问题，你还是要着重于你自己的生活本身，先把自己变成一个独立的人，这样你才可以成为一个跟你的朋友在一起的时候可以把快乐加倍的人。当你们各自忙碌了很久的生活再次见面的时候，你们也有很多的东西可以分享。所以，成为别人的一个好朋友的前提，就是先要把自己变成一个非常独立的人，变成一个很会生活，变成一个自己一个人也有自己很好生活的人，这是非常重要的。我觉得每个人都是需要朋友的，而朋友呢，在我的生活中其实也占据了非常重要的位置。因为你认识新的朋友，是你获取新的知识、了解新的世界最快的一个途径。通过聊天，你可以知道你很多原本不知道的东西，你可以去了解很多你自己没有的经历。你认识一个有趣的朋友，也会让你自己觉得很开心。你认识一个可以让你进步的朋友，你可以把自己变得更好。当你和一个志同道合、和你有一样兴趣爱好的朋友聊天的时候，你们是相互理解的，你们可以互相的 get 到自己为什么那么喜欢这件事情，也可以一起把这件事情去做得更好，去尝试一些更加的多的新的挑战等等的这一系列。所以就是朋友这个东西真的很重要。嗯，虽然每个人在你的人生中可能只是这么短暂的待一下下，但是呢，它可以给你带来很多有益的东西。一个好的朋友是可以让你受益一辈子的，而一段好的友谊、好的关系，如果你们两个人都是在往一个好的方向成长，那相信你们的关系一定也是可以长久健康的去维持、去保持的。甚至好的友谊会比爱情更加的重要，会比爱情更加的长久。这个也是很多人觉得朋友很重要的一个原因吧。但是不管怎么样呢，首先你要在。交朋友的时候，知道自己想要的东西是什么和自己喜欢的东西是什么，然后呢再去结交朋友。然后希望我通过今天这一期的分享，可以让大家懂得一些在交友时候要避免或者说是在交友时候要注重的一些东西。但同时呢，我们也要更加的注重于把自己培养成一个更好的人，而不是一味的去贬低别人，而不是一味的去通过抨击别人而达到自己的快乐和满足感。一定要把快乐和满足感建立在自己的身上，只有自己变得更好，这才是一个积极向上的状态，这也是一个对我们人一生来说长期有益的一个状态，好的一个状态。然后呢，我也希望大家可以在生活中真的交到一些非常。交心的朋友是可以让你自己感受到快乐，是可以让你完全没有压力去分享你自己身上所有的事情的人，是可以当你遇到痛苦的时候排忧解难的人，是可以真正的倾听你、为你想办法，然后想尽一切办法来让你开心的人。就是这些人真的对我们的人生意义特别的重大，因为有时候我们自己一个人真的没有办法让让自己快乐、快乐、开心起来。从心理学的角度上来讲，能让你快乐的根源就是好的关系。这个好的关系呢，不仅限于亲情、爱情和友情，所以呢，朋友是当中非常重要的一个环节。因为为什么会需要朋友？是因为大部分的时候，有一些东西，爱人没有办法理解我们，家人也没有办法理解我们，只有朋友可以理解我们，所以我们非常需要朋友。当然呢，我也希望大家可以睁大眼睛，去好好的看清身边的每一个朋友，或者是每一个人。去找到那些真正和自己志同道合、可以交心、长期去成为朋友的人，而远离那些生活中的小人。生活中的可能就是我刚才所说的那一些，嗯，自己就不是拥有特别好的那些品质的人，就是去远离那些让你不快乐的人，远离那些让你压力很大、让你也变成了一个戾气很重的，远离那些让你充满负能量的这些人。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是这一期的分享，差不多我已经讲了一个多小时的时间了。我现在非常饿，我要去吃我的午餐了。希望大家喜欢今天这一期的分享，希望今天这一期的分享呢对你们有用，让你们可以得到一些生活中小小的帮助，这样也很好。感谢大家收听。一定要记得快乐的生活，然后一定要记得和身边值得交的朋友好好的、认真的相处，然后也成为一个可以对别人来说是别人愿意来结交的一个朋友的人，这个也是很重要的。提升自己，无论什么时间都是最重要的事情。好了，朋友们，那以上呢就是今天这一期分享。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下个星期再见吧，拜拜，爱你们。you <laughs>